0: Chapitre trente un du Conte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. Guan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre trente Italie. Simbad le marin. Vers le commencement de l'année 1838, se trouvaient à Florence deux jeunes gens appartenant à la plus élégante société de Paris. L'un, le vicomte Albert de Morcerf, l'autre, le baron Franz d'Épinay. Il avait été convenu entre eux qu'il irait passer le carnaval de la même année à Rome, où Franz, qui, depuis près de quatre ans, habitait l'Italie, servirait de Cicérone à Albert. Or, comme ce n'est pas une petite affaire que d'aller passer le carnaval à Rome, surtout quand on tient à ne pas coucher place du peuple ou dans le Campo Vecino, ils écrivirent à Maître Pastrini, propriétaire de l'hôtel de Londres, place d'Espagne, pour le prier de leur retenir un appartement confortable. Maître Pastrini répondit qu'il n'avait plus à leur disposition que deux chambres et un cabinet situés al secondo piano et qu'il offrait moyennant la modique rétribution d'un Louis par jour. Les deux jeunes gens acceptèrent. Puis, voulant mettre à profit le temps qui lui restait, Albert partit pour Naples. Quant à Franz, il resta à Florence. Quand il eut joui quelque temps de la vie que donne la ville des Médicis, quand il se fut bien promené dans cet Éden qu'on nomme les Casines, quand il eut été reçu chez ces hôtes magnifiques qui font les honneurs de Florence, il eut pris fantaisie, ayant déjà vu la Corse, ce berceau de Bonaparte, d'aller voir l'île d'Elbe. Ce grand relais de Napoléon. Un soir donc, il détacha une barchetta de l'anneau de fer qui la sellait au port de Livourne, se coucha au fond dans son manteau, en disant aux mariniers ses seules paroles, « À l'île d'Elbe ». La barque quitta le port comme l'oiseau de mer quitte son nid, et le lendemain, elle débarquait Franz à Porto Ferraro. Franz traversa l'île impériale après avoir suivi toutes les traces que les pas du géant y a laissées, et alla s'embarquer à Marciana. Deux heures après avoir quitté la terre, il l'a reprit pour descendre à la Pianosa, où l'attendait, assurait on des vols infinis de perdrix rouges. La chasse fut mauvaise. Franz tua à grand peine quelques perdrix maigres et, comme tout chasseur qui s'est fatigué pour rien, remonta dans sa barque d'assez mauvaise humeur. « Ah si votre excellence voulait, lui dit le patron, elle ferait une belle chasse. Et où cela »« Voyez-vous cette île ?» continua le patron. En étendant le doigt vers le midi et en montrant une masse conique qui sortait du milieu de la mer teintée du plus bel indigo. Eh bien, qu'est-ce que cette île demanda Franz. L'île de Monte Cristo, répondit le livournais. Mais je n'ai pas de permission pour chasser dans cette île. Votre Excellence n'en a pas besoin. L'île est déserte. Ah, par Dieu dit le jeune homme. Une île déserte au milieu de la Méditerranée. C'est chose curieuse. Et chose naturelle, Excellence. Cette île est un banc de rochers et dans toute son étendue, il n'y a peut-être pas un arpent de terre labourable. Et à qui appartient cette île À la Toscane. Quel gibier y trouverai-je Des milliers de chèvres sauvages qui vivent en léchant les pierres dit Franz avec un sourire d'incrédulité Non, mais en broutant les bruyères, les myrtres, les lentisques qui poussent dans leur intervalle. Mais où coucherais je À terre, dans les grottes. Ou à bord dans votre manteau. D'ailleurs, si son excellence veut, nous pourrons partir aussitôt après la chasse. Elle sait que nous faisons aussi bien voile la nuit que le jour, et qu'à défaut de la voile, nous avons les rames. » Comme il restait encore assez de temps à Franz pour rejoindre son compagnon, et qu'il n'avait plus à s'inquiéter de son logement à Rome, il accepta cette proposition de se dédommager de sa première chasse. Sur sa réponse affirmative, les matelots échangèrent entre eux quelques paroles à voix basse. Eh bien, demanda-t-il, qu'avons-nous de nouveau? serait-il survenu quelque impossibilité? Non, reprit le patron, mais nous devons prévenir, Votre Excellence, que l'île est en contumance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme Monte Cristo est inhabité, elle sert parfois de relâche à des contrebandiers et des pirates qui viennent de Corse, de Sardaigne ou d'Afrique. Si un signe quelconque dénonce notre séjour dans l'île, nous serons forcés, à notre retour à Libourne, de faire une quarantaine de six jours. Diable, voilà qui change la thèse, six jours, juste autant qu'il en a fallu à Dieu pour créer le monde. C'est un peu long, mes enfants. Mais qui dira que son excellence a été à Monte-Cristo Oh, ce n'est pas moi, s'écria Franz, ni nous non plus, firent les matelots. En ce cas, va pour Monte-Cristo. Le patron commanda la manœuvre. On mit le cap sur l'île, et la barque commença de voguer dans sa direction. « France laissa l'opération s'achever et quand on eut pris la nouvelle route quand la voile se fut gonflée par la brise et que les quatre mariniers eurent repris leur place trois à l'avant un au gouvernail il renoua la conversation mon cher gaetano dit-il au patron vous venez de me dire je crois que l'île de monte cristo servait de refuge à des pirates ce qui me paraît un bien autre gibier que des chèvres oui excellence et c'est la vérité « Je savais bien l'existence des contrebandiers, mais je pensais que depuis la prise d'Alger et la destruction de la Régence, les pirates n'existaient plus que dans les romans de Cooper et du Capitaine Maria. »« Eh bien, Votre Excellence se trompait. Il en est des pirates comme des bandits, qui sont censés exterminer par le pape Léon XII et qui, cependant, arrêtent tous les jours les voyageurs jusqu'aux portes de Rome. » N'avez-vous pas entendu dire qu'il y a six mois à peine, le chargé d'affaires de France près le Saint-Siège avait été dévalisé à cinq cents pas de Veltri Si fait, eh bien, si comme nous, Votre Excellence habitait Livourne, elle entendrait dire de temps en temps qu'un petit bâtiment chargé de marchandises ou qu'un joli yacht anglais qu'on attendait à Bastia, à Porto Ferraro ou à Civita Vecchia n'est point arrivé, qu'on ne sache ce qu'il est devenu et que sans doute il se sera brisé contre quelque rocher. Eh bien, ce rocher qu'il a rencontré, c'est une barque basse et étroite, montée de six ou huit hommes, qui l'ont surpris ou pillé par une nuit sombre et orageuse au détour de quelque îlot sauvage et inhabité, comme des bandits arrêtent et pillent une chaise de poste au coin d'un bois. Mais enfin, reprit Franz toujours étendu dans sa barque, comment ceux à qui pareil accident arrive ne se plaignent ils pas, comment n'appellent ils pas sur ces pirates la vengeance du gouvernement français, sarde ou toscan, « Pourquoi ?» dit Gaëtano avec un sourire. « Oui, pourquoi ?»« Parce que d'abord, on transporte du bâtiment ou du yacht, sur la barque, tout ce qui est bon à prendre. Puis, on lit les pieds et les mains de l'équipage, on attache au cou de chaque homme un boulet de vingt-quatre, on fait un trou de la grandeur d'une barrique dans la quille du bâtiment capturé, on remonte sur le pont, on ferme les écoutilles et l'on passe sur la barque. Au bout de six minutes, le bâtiment commence à se plaindre et à gémir, peu à peu il s'enfonce. D'abord, un des côtés plonge, puis l'autre. Puis il se relève, puis il plonge encore, s'enfonçant toujours davantage. Tout à coup, un bruit pareil à un coup de canon retentit, c'est l'air qui brise le pont. Alors le bâtiment s'agite comme un noyer qui se débat, s'alourdissant à chaque mouvement. Bientôt l'eau, trop pressée dans les cavités, s'élance des ouvertures, pareil aux colonnes liquides que jetteraient par ces évents quelques cachalots gigantesques. Enfin, il pousse un dernier râle, fait un dernier tour sur lui-même, et s'engouffre en creusant dans l'abîme, un vaste entonnoir qui tournoie un instant, se comble peu à peu et finit par s'effacer tout à fait, si bien qu'au bout de cinq minutes, il faut l'œil de Dieu lui-même pour aller chercher au fond de cette mer calme le bâtiment disparu. « Comprenez-nous maintenant, » ajouta le patron en souriant, « comment le bâtiment ne rentre pas dans le port, et pourquoi l'équipage ne porte pas plainte, si Gaetano eût raconté la chose avant de proposer l'expédition il est probable que Franz eût regardé à deux fois avant de l'entreprendre. Mais ils étaient partis, et il lui semblait qu'il y aurait lâcheté à reculer. C'était un de ces hommes qui ne court pas à une occasion périlleuse, mais qui, si cette occasion vient au-devant d'eux, reste d'un sang-froid inaltérable pour la combattre. C'était un de ces hommes, à la volonté calme, qui ne regarde un danger dans la vie que comme un adversaire dans un duel, qui calcule ses mouvements, qui étudie sa force, qui rompent assez pour reprendre haleine, pas assez pour paraître lâche, qui, comprenant d'un seul regard tous leurs avantages, tuent d'un seul coup. Bah. Reprit il, j'ai traversé la Sicile et la Calabre, j'ai navigué deux mois dans l'archipel, et je n'ai jamais vu l'ombre d'un bandit ni d'un forban. Aussi n'ai je pas dit cela à Son Excellence, fit Gaëtenot, pour la faire renoncer à son projet. Elle m'a interrogé, et je lui ai répondu. Voilà tout. « Oui, mon cher Gaetano, et votre conversation est des plus intéressantes. Aussi, comme je veux en jouir le plus longtemps possible, va pour Monte Cristo. Cependant on approchait rapidement du terme du voyage il ventait bon frais, et la barque faisait six à sept milles à l'heure. À mesure qu'on approchait, l'île semblait sortir grandissante du sein de la mer, et, à travers l'atmosphère limpide des derniers rayons du jour, on distinguait, comme les boulets dans un arsenal, cet amoncellement de rochers empilés les uns sur les autres, et dans les interstices duquel on voyait rougir des bruyères et verdir les arbres. Quant aux matelots, quoiqu'ils parussent parfaitement tranquilles, il était évident que leur vigilance était éveillée, et que leurs regard interrogeait le vaste miroir sur lequel ils glissaient, et dont quelques barques de pêcheurs, avec leurs voiles blanches, peuplaient seul l'horizon, se balançant comme des mouettes au bout des flots. Il n'était plus guère qu'à une quinzaine de milles de Monte Cristo lorsque le soleil commença à se coucher derrière la Corse, dont les montagnes apparaissaient à droite, découpant sur le ciel leur sombre dentelures. Cette masse de pierre, pareille au géant Adamastor, se dressait menaçante devant la barque, à laquelle elle dérobait le soleil, dont la partie supérieure se dorait. Peu à peu, l'ombre monta de la mer et sembla chasser devant elle ce dernier reflet du jour qui allait s'éteindre. Enfin, le rayon lumineux fut repoussé jusqu'à la cime du cône, où il s'arrêta un instant comme le panache enflammé d'un volcan. Enfin, l'ombre, toujours ascendante, envahit progressivement le sommet, comme elle avait envahi la base, et l'île n'apparut plus que comme une montagne grise qui allait toujours se rembrunissant. Une demi-heure après, il faisait nuit noire. Heureusement que les mariniers étaient dans leur parage habituel, et qu'il connaissait jusqu'au moindre rocher l'archipel Toscan, car, au milieu de l'obscurité profonde qui enveloppait la barque, Franz n'eût pas été tout à fait sans inquiétude. La Corse avait entièrement disparu, l'île de Monte-Cristo était elle-même devenue invisible, mais les matelots semblaient avoir, comme le lynx, la faculté de voir dans les ténèbres, et le pilote, qui se tenait au gouvernail, ne marquait pas la moindre hésitation. Une heure à peu près s'était écoulée depuis le coucher du soleil, Lorsque Franz crut apercevoir, à un quart de mille à la gauche, une masse sombre, mais il était si impossible de distinguer ce que c'était, que, craignant d'exciter l'hilarité de ses matelots, en prenant quelques nuages flottants pour la terre ferme, il garda le silence. Mais tout à coup, une grande lueur apparut sur la rive. La terre pouvait ressembler à un nuage, mais le feu n'était pas un météore. « Qu'est-ce que cette lumière » demanda-t-il. « Chut !» dit le patron, « c'est un feu. »« Mais vous disiez que l'île était inhabitée ?»« Je disais qu'elle n'avait pas de population fixe, mais j'ai dit aussi qu'elle est un lieu de relâche pour les contrebandiers. »« Et pour les pirates ?»« Et pour les pirates ?» dit Gaetano, répétant les paroles de Franz. « C'est pour cela que j'ai donné l'ordre de passer l'île, car, ainsi que vous le voyez, le feu est derrière nous. »« Mais ce feu, » continua Franz, « me semble plutôt un motif de sécurité que d'inquiétude. » Des gens qui craindraient d'être vus n'auraient pas allumé ce feu. « Oh, cela ne veut rien dire, » dit Gaetano. Si vous pouviez juger, au milieu de l'obscurité, de la position de l'île, vous verriez que, placé comme il est, ce feu ne peut être aperçu ni de la côte ni de la Pianosa, mais seulement de la pleine mer. Ainsi vous craignez que ce feu ne nous annonce mauvaise compagnie C'est ce dont il faudra s'assurer, » reprit Gaetano, les yeux toujours fixés sur cette étoile terrestre. « Et comment s'en assurer « Vous allez voir. » À ces mots, Gaetano tint conseil avec ses compagnons, et, au bout de cinq minutes de discussion, on exécuta en silence une manœuvre, à l'aide de laquelle, en un instant, on eut viré de bord. Alors on reprit la route qu'on venait de faire, et quelques secondes après ce changement de direction, le feu disparut, caché par quelques mouvements de terrain. Alors le pilote apprima par le gouvernail une nouvelle direction au petit bâtiment, qui se rapprocha visiblement de l'île et qui bientôt ne s'en trouva plus, éloigné que d'une cinquantaine de pas. Gaetano abattit la voile et la barque resta stationnaire. Tout cela avait été fait dans le plus grand silence, et d'ailleurs, depuis le changement de route, pas une parole n'avait été prononcée à bord. Gaetano, qui avait proposé l'expédition, en avait pris toute la responsabilité sur lui. Les quatre matelots ne le quittaient pas des yeux tout en préparant les avirons et en se tenant évidemment prêt à faire force de rame, ce qui, grâce à l'obscurité, n'était pas difficile. Quant à Franz, il visitait ses armes avec ce sang-froid que nous lui connaissons. Il avait deux fusils à deux coups et une carabine. Il les chargea, s'assura des batteries et attendit. Pendant ce temps, le patron avait jeté bas son caban et sa chemise, assuré son pantalon autour de ses reins et, comme il était pieds nus, il n'avait eu ni souliers ni bas à défaire. Une fois dans ce costume, ou plutôt hors de son costume, il mit un doigt sur ses lèvres pour faire signe de garder le plus profond silence, et, se laissant couler dans la mer, il nagea vers le rivage avec tant de précaution qu'il était impossible d'entendre le moindre bruit. Seulement, au sillon phosphorescent que dégageaient ses mouvements, on pouvait suivre sa trace. Bientôt ce sillon même disparut, il était évident que Gaetano avait touché terre. Tout le monde sur le petit bâtiment resta immobile pendant une demi-heure, au bout de laquelle on vira paraître près du rivage et s'approcher de la barque le même sillon lumineux. Au bout d'un instant, et en deux brassés, Gaetano avait atteint la barque. Eh bien, firent ensemble Franz et les quatre matelots. Eh bien, dit-il, ce sont des contrebandiers espagnols. Ils ont seulement avec eux deux bandits corses. Et que font ces deux bandits corses avec des contrebandiers espagnols? Eh. Mon Dieu, Excellence, reprit Gaetano d'un ton de profonde charité chrétienne, il faut bien s'aider les uns les autres. Souvent les bandits se trouvent un peu pressés sur terre par les gendarmes ou les carabiniers. Eh bien, ils trouvent là une barque, et dans cette barque, de bons garçons comme nous. Ils viennent à nous demander l'hospitalité dans notre maison flottante, le moyen de refuser secours à un pauvre diable qu'on poursuit. Nous le recevons, et pour plus grande sécurité nous gagnons le large. Cela ne nous coûte rien et sauve la vie, ou tout au moins la liberté, à un de nos semblables, qui, dans l'occasion, reconnaît le service que nous lui avons rendu en nous indiquant un bon endroit où nous puissions débarquer nos marchandises sans être dérangés par les curieux. « Ah ça !» dit Franz, « vous êtes donc un peu contrebandier vous-même, mon cher Gaetano ?»« Et que voulez-vous, Excellence » dit-il avec un sourire impossible à décrire. On fait un peu de tout il faut bien vivre alors vous êtes en pays de connaissance avec les gens qui habitent monte cristo à cette heure à peu près nous autres mariniers nous sommes comme les francs-maçons nous nous reconnaissons à certains signes et vous croyez que nous n'aurions rien à craindre en débarquant à notre tour absolument rien les contrebandiers ne sont pas des voleurs mais ces deux bandits corses reprit franz calculant d'avance toutes les chances de danger Hey, « Eh, mon Dieu !» dit Gaetano, ce n'est pas leur faute s'ils sont bandits, c'est celle de l'autorité. »« Comment cela ?»« Sans doute, on les poursuit pour avoir fait une peau, pas autre chose. »« Comme s'il n'était pas dans la nature du corse de se venger. »« Qu'entendez-vous par avoir fait une peau ?»« Avoir assassiné un homme ?» dit Franz, continuant ses investigations. « J'entends avoir tué un ennemi, » reprit le patron. « Ce qui est bien différent. »« Eh bien !» fit le jeune homme. Allons demander l'hospitalité aux contrebandits et aux bandits. Croyez vous qu'ils nous l'accordent? Sans aucun doute. Combien sont ils? Quatre, Excellence, et les deux bandits, ça fait six. Eh bien, c'est juste notre chiffre. Nous sommes même, dans le cas où ces messieurs montreraient de mauvaises dispositions, en force égale, et par conséquent en mesure de les contenir. Ainsi, une dernière fois, va pour Monte Cristo. Oui, Excellence, mais vous nous permettrez bien encore de prendre quelques précautions. Comment donc, mon cher, soyez sage comme Nestor et prudent comme Ulysse, je fais plus que de vous le permettre, je vous y exhorte. Eh bien alors, silence, fit Gaetano. Tout le monde se tut. Pour un homme envisageant, comme Franz, toutes choses sous son véritable point de vue, la situation, sans être dangereuse, ne manquait pas d'une certaine gravité. Il se trouvait dans l'obscurité la plus profonde, isolé, au milieu de la mer, avec des mariniers qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient aucun motif de lui être dévoués, qui savaient qu'il avait dans sa ceinture quelques milliers de francs et qui avaient dix fois, sinon avec envie, du moins avec curiosité, examiné ses armes, qui étaient fort belles. D'un autre côté, il allait aborder, sans autre escorte que ses hommes, dans une île qui portait un nom fort religieux, mais qui ne semblait pas promettre à Franz une autre hospitalité que celle du calvaire au Christ, grâce à ses contrebandiers et à ses bandits. Puis, cette histoire de bâtiment coulé à fond, qu'il avait cru exagérer le jour, lui semblait plus vraisemblable la nuit. Aussi, placé qu'il était entre ce double danger peut-être imaginaire, il ne quittait pas ses hommes des yeux et son fusil de la main. Cependant, les mariniers avaient de nouveau hissé leurs voiles et avaient repris leur sillon déjà creusé en allant et en revenant. À travers l'obscurité, Franz, déjà un peu habitué aux ténèbres, distinguait le géant de granit que la barque côtoyait. Puis enfin, en dépassant de nouveau l'angle d'un rocher, il aperçut le feu qui brillait, plus éclatant que jamais, et autour de ce feu, cinq ou six personnes assises. La réverbération du foyer s'étendait d'une centaine de pas en mer. Gaetano côtoya la lumière, en faisant toutefois rester la barque dans la partie non éclairée. Puis, lorsqu'elle fut tout à fait en face du foyer, il mit le cap sur lui et entra bravement dans le cercle lumineux, en entonnant une chanson de pêcheur dont il soutenait le chant à lui seul et dont ses compagnons reprenaient le refrain en chœur. Au premier mot de la chanson, les hommes, assis autour du foyer, s'étaient levés et s'étaient approchés du débarcadère, les yeux fixés sur la barque, dont ils s'efforçaient visiblement de juger la force et de deviner les intentions. Bientôt, ils parurent avoir fait un examen suffisant et allèrent, à l'exception d'un seul qui resta debout sur le rivage, se rasseoir autour du feu, devant lequel rôtissait un chevreau tout entier. Lorsque le bateau fut arrivé à une vingtaine de pas de la terre, l'homme qui était sur le rivage fit machinalement avec sa carabine le geste d'une sentinelle qui attend une patrouille, et cria « Qui vive ?» en patois sarde. Franz arma froidement ses deux coups. Gaetano échangea alors avec cet homme quelques paroles auxquelles le voyageur ne comprit rien, mais qui le concernait évidemment. « Son excellence, demanda le patron, veut-elle se nommer ou garder l'incognito ?»« Mon nom doit être parfaitement inconnu. Dites-leur donc simplement, reprit Franz, que je suis un Français voyageant pour ses plaisirs. » Lorsque Gaetano eut transmis cette réponse, la sentinelle donna un ordre à l'un des hommes assis devant le feu, lequel se leva aussitôt et disparut dans les rochers. Il se fit un silence. Chacun semblait préoccupé par ses affaires. Franz de son débarquement, les matelots de leur voiles, les contrebandiers de leurs chevreaux, Mais, au milieu de cette insouciance apparente, on s'observait mutuellement. L'homme qui s'était éloigné reparut tout à coup, du côté opposé de celui par lequel il avait disparu. Il fit un signe de la tête à la sentinelle, qui se retourna de leur côté et se contenta de prononcer ses seules paroles. Saccomodi. Le saccomodi italien est intraduisible. Il veut dire à la fois « Venez, entrez, soyez le bienvenu, faites comme chez vous, vous êtes le maître ». C'est comme cette phrase turque de Molière qui étonnait si fort le bourgeois gentilhomme par la quantité de choses qu'elle contenait. Les matelots ne se le firent pas dire deux fois. En quatre coups de rame, la barque toucha la terre. Gaetano sauta sur la grève, échangea encore quelques mots à voix basse avec la sentinelle, ses compagnons descendirent l'un après l'autre, puis vint enfin le tour de Franz. Il avait un de ses fusils en bandouillère. Gaetano avait l'autre. Un des matelots tenait sa carabine. Son costume tenait à la fois de l'artiste et du dandy, ce qui n'aspira aux hôtes aucun soupçon, et par conséquent, aucune inquiétude. On amarra la barque au rivage, on fit quelques pas pour chercher un bivouac commode. Mais, sans doute, le point vers lequel on s'acheminait n'était pas de la convenance du contrebandier qui remplissait le poste de surveillant, car il cria à Gaetano, « Non, point par là, s'il vous plaît !» Gaetano palbutia une excuse, et, sans insister davantage, s'avança du côté opposé, tandis que deux matelots, pour éclairer la route, allait allumer des torches au foyer. On fit trente pas à peu près, et l'on s'arrêta sur une petite esplanade tout entourée de rochers dans lesquels on avait creusé des espèces de sièges. À peu près pareil à de petites guérites où l'on monterait la garde assis. Alentour poussaient, dans les veines de terre végétale, quelques chênes nains et des touffes épaisses de myrtres. Franz abaissa une torche et reconnut à un amas de cendres qu'il n'était pas le premier à s'apercevoir du confortable de cette localité et que ce devait être une des stations habituelles des visiteurs nomades de l'île de Monte Cristo. Quant à son attente d'événements, elle avait cessé. Une fois le pied sur la terre ferme, une fois qu'il eut vu les dispositions sinon amicales, du moins indifférentes de ses hôtes, toute sa préoccupation avait disparu et, à l'odeur du chevreau qui rôtissait au bivouac voisin, la préoccupation s'était changée en appétit. Il toucha deux mots de ce nouvel incident à Gaetano, qui lui répondit qu'il n'y avait rien de plus simple que souper quand on avait, comme eux, dans leur barque, du pain, du vin, six perdries et un bon feu pour les faire rôtir. D'ailleurs, ajouta-t-il, si Votre Excellence trouve si tentante l'odeur de ce chevreau, je puis aller offrir à nos voisins de nos oiseaux pour une tranche de leur quadrupède. Faites, Gaetano, faites, dit Franz. Vous êtes véritablement né avec le génie de la négociation. Pendant ce temps, les matelots avaient arraché des brassés de bruyère, fait des fagots de myrtres et de chênes verts auxquels ils avaient mis le feu, ce qui présentait un foyer assez respectable. Franz attendait donc avec impatience, humant toujours l'odeur du chevreau, le retour du patron, lorsque celui-ci reparut et vint à lui d'un air fort préoccupé. Eh bien, demanda-t-il, quoi de nouveau? « On repousse notre offre ?»« Au contraire, » fit Gaetano, le chef à qui l'on a dit que vous étiez un jeune homme français vous invite à souper avec lui. »« Eh bien, mais, » dit Franz, « c'est un homme fort civilisé que ce chef, et je ne vois pas pourquoi je refuserais, d'autant plus que j'apporte ma part du souper. »« Or, ce n'est pas cela. Il a de quoi souper, et au-delà. Mais c'est qu'il met à votre présentation chez lui une singulière condition. »« Chez lui, » reprit le jeune homme. « Il a donc fait bâtir une maison ?»« Non, mais il n'en a pas moins un chez lui fort confortable, à ce qu'on assure du moins. »« Vous connaissez donc ce chef ?»« J'en ai entendu parler. »« En bien ou en mal ?»« Des deux façons. »« Diable, et quelle est cette condition ?»« C'est de vous laisser bander les yeux et de noter votre bandeau que lorsqu'il vous y invitera lui-même. » Franz sonda autant que possible le regard de Gaetano pour savoir ce que cachait cette proposition. »« Ah, dame !» reprit celui-ci, répondant à la pensée de Franz, « je le sais bien, la chose mérite réflexion. »« Que feriez-vous à ma place ?» fit le jeune homme. « Moi, qui n'ai rien à perdre, j'irai. »« Vous accepteriez ?»« Oui, ne fût-ce que par curiosité. »« Il y a donc quelque chose de curieux à voir chez ce chef ?»« Écoutez, » dit Gaetano en baissant la voix, « je ne sais pas si ce qu'on dit est vrai. » Il s'arrêta en regardant si aucun étranger ne l'écoutait. « Et que dit-on » On dit que ce chef habite un souterrain auprès duquel le palais Pity est bien peu de choses. « Quel rêve !» dit Franz en s'asseyant. Oh, ce n'est pas un rêve !» continua le patron, « c'est une réalité. Kama, le pilote du Saint-Ferdinand, y est entré un jour, et il en est sorti tout émerveillé en disant qu'il n'y a de pareils trésors que dans les contes de fées. « Ah, oh, ça Mais savez-vous, » dit Franz, « qu'avec de pareilles paroles, vous me feriez descendre dans la caverne d'Ali Baba ?» Je vous dis ce qu'on m'a dit, Excellence. Alors vous me conseillez d'accepter? Oh, je ne dis pas cela. Votre Excellence fera selon son bon plaisir. Je ne voudrais pas lui donner un conseil dans une semblable occasion. Fin de la partie 1 du chapitre 31